0: Hola a todos, gracias por acompañarme nuevamente Conexión Limpieza. Principalmente quiero pedirles disculpas. <risa> Miren bien chistoso, me iba a operar la rodilla, el jueves exactamente, y entonces para tomarme los días de incapacidad, era un gran ajolote y un montón de cosas previo a esta semana, por eso no había subido el podcast, pero al final, bueno, Dios sabe más, ya estaba en el hospital y sucedió algo y ya se tuvo que suspenderla. La operación. Así que nuevamente aquí está. <risas> discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme que no había subido podcast. Así que bienvenida Cristina. Cristina Morataya es súper buena en todo lo que tiene que ver el tema de sostenibilidad. Ella también es empresaria y emprendedora. Andamos metidos en un montón de cosas. Eh, bueno, Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu casa.
1: Gracias, Berenice. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí participando contigo. Lamentando, pues, de que has tenido un pequeño inconveniente de salud, pero agradecidos con Dios que estás nuevamente aquí compartiendo con nosotros tu contenido de valor que te preocupas de hacer todas las semanas, tratando de compartir con, con tus escuchas todos estos temas de interés. Así que gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos para aportar un poquitito en un tema que suena interesante para,
0: sí. para todos nosotros Sí, fíjense que como con Cristina pasamos trabajando en el área de sostenibilidad, y, pero nuevamente sostenibilidad, a veces muchos se quedan más dentro de una empresa que vea, ¿ah? y se quedan únicamente y bien cortos con reciclar, y hasta ahí. Pero de verdad que el tema de sostenibilidad es una sombría enorme, que desde de cosas tan pequeñas que podemos hacer nuestro día a día a cosas más grandes y esenciales. Y hablando con Cristina, me dice, mira, un tema del que hay que conversar es la generación distribuida. Y yo, ¿qué es eso? Porque de verdad que personalmente no, no, no lo conozco y me encanta cuando alguien que trabaja al respecto me puede explicar y nos puede explicar a todos qué es esto. Así que, Cristina, es todo tuyo. iluminanos bueno. qué es eso de la distribución, de la, distribución,
1: bueno, de la generación
0: distribuida.
1: Así es, gracias, Berenice. La verdad que, como tú lo dices, eh, no solamente en El Salvador, sino que a nivel de América Latina, sabemos que muchas empresas, microempresarios, empresas ya un poquitito más grandes y a nivel de la industria, todas se están preocupando por el tema de, de la sostenibilidad. Y como la sostenibilidad no es únicamente, como tú ya lo mencionaste, que vamos a reciclar, sino que hay una gama alta de estrategias sostenibles empresariales, dentro de estas estrategias sostenibles empresariales pues está la generación a través de energías renovables. Y es aquí donde entra el tema de la generación distribuida. La generación distribuida, o como podemos llamarle también descentralizada, consiste en aquella generación de energía eléctrica mediante pequeñas fuentes de energías renovables. Ojo, tiene que ser fuentes de energías renovables para estar catalogada como generación distribuida. Dentro de estas podemos hablar de la biomasa, podemos hablar de la generación solar, de la eólica, de las microhidroeléctricas. eléctricas. O sea, toda fuente renovable que me permita a mí la generación solar en el sitio o cerca del sitio donde se está consumiendo, se va a denominar generación distribuida. Entonces, es un concepto que muchas veces no lo conocemos porque eh, no estamos claros en que esta producción solar que yo tengo en mi negocio o que tengo en mi vivienda o que tengo en mi empresa ya es parte de esa generación distribuida. Porque estoy generando esa energía que estoy consumiendo y dentro de eso, pues, como te mencionaba, está el componente ambiental que es reducir las emisiones de CO2 que nosotros, pues, estamos eh, emitiendo constantemente por la dinámica de nuestras empresas, ¿verdad?
0: Mira, bien, bien interesante este tema porque definitivamente cuando hablamos de generación distribuida, hablamos de esa producción de energía limpia, que como tú mencionaste, si viene como de diferentes, de diferentes formas. Entonces hablamos de la eólica, de la solar, pero si estamos, por ejemplo, en una pyme y yo quiero impactar y, y reducir la huella de carbono, ¿qué en realidad qué tengo que hacer?
1: Perfecto. Vaya, lo primero que nosotros tenemos que comprender es cómo funcionan estas como, digamos, micro redes de generación. ¿Por Exacto. qué? Porque tú sos actualmente una empresa que busca la sostenibilidad. Como sos una empresa que busca la sostenibilidad, tenés que ver alternativas y dentro de estas alternativas está la generación y hay quien dice, no, pero es que el tema de la generación renovable no es para mí porque soy una empresa pequeña. Esto solamente funciona a nivel de industria. Exacto. Afortunadamente, uh -huh. con todos los cambios de tecnología, con todos los cambios de factibilidad técnica que tenemos a nivel de Latinoamérica, Muchas empresas pueden transformarse en un concepto que se denomina prosumidores. Los prosumidores es un concepto que, que emerge, ¿verdad?, con este tema de la generación distribuida. Son eh, personas o empresas que consumen energía de la red de distribución, pero que a la vez están produciendo su energía. Es decir, pueden ser usuarios domiciliares, empresariales o a nivel de industria que a partir de una fuente de energía renovable están convirtiéndose en productores de su propia energía. O sea, yo sé que es algo como, como bien innovador, se puede decir, pero es lo que estamos viviendo al día a día. Por ejemplo, aquí en El Salvador, tú sabes que desde algunos años no solamente estamos viendo plantas solares sobre suelo, Tú puedes ver techos a nivel de carreteras que ya están en, en empresas y en viviendas convirtiéndose en esta producción de energía limpia y como te menciono, a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil en el año 2022 tuvo un crecimiento significativo en la producción de energía solar. Costa Rica, que es uno de nuestros países hermanos, eh, tiene también una envidiable trayectoria en los temas de generación solar. Países como Honduras, por ejemplo, lo que falta es una normativa que impulse la generación solar o la generación por fuentes renovables a pequeña escala. Afortunadamente, aquí en El Salvador sí contamos con la normativa que es la UPR, que es la norma para usuarios productores de energías renovables que rige todo este tipo de generación. Entonces, tenemos que ver que a nivel de Latinoamérica, si nosotros seguimos trabajando y seguimos impulsando iniciativas que favorezcan el crecimiento de la generación distribuida, podemos alcanzar una energía más eficiente porque la estamos produciendo en el mismo sitio que la estamos consumiendo. Y esto dinamiza un poco más el tema de, de la generación eléctrica.
0: Pero imagínate, ¿no? porque a veces uno tiene este, esta idea de que puchica, yo no puedo poner paneles solares porque es muy caro para mi empresa. Y entonces Nuevamente vos lo dijiste, y, y es el pensamiento normal. Todo, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es caro. Entonces, esto es solo para las empresas grandes. Pero si pensamos en una empresa pequeña, que posiblemente esté en una casa, posiblemente alquila en un espacio, ¿cómo pudiera comenzar en esa línea?
1: Ok, perfecto. Bueno, acá en El Salvador te puedo hablar de los ejemplos concretos que se tienen de las facilidades que actualmente se tienen para la generación distribuida. Te lo menciono aquí en El Salvador, pero podemos decir de que en muchos países de la región centroamericana y en muchos países de la región latinoamericana hay una tendencia similar. Primero, porque las tecnologías que se mueven a nivel de Latinoamérica son las mismas. Estamos hablando de los mismos paneles solares, de las mismas tecnologías de inversores, de las mismas tecnologías para sistemas de montaje, entre otras. ¿Por qué? Porque el mercado es el mismo, se puede decir. De hecho, ayer tuve la oportunidad de estar en un evento que algunos proveedores de tecnologías solares visitaron aquí El Salvador y nos hablan de un escenario pues que estamos viviéndolo aquí en El Salvador y en diferentes países de, de, de Latinoamérica. Entonces, aquí en El Salvador, el ejemplo que te puedo poner es el siguiente. Todo empresario que quiere realizar una inversión de una fuente de energía renovable tiene que considerar tres factibilidades principales. La primera es la factibilidad técnica. Tengo las condiciones de techo, tengo la estructura necesaria para poder montar. Afortunadamente, estos sistemas de generación distribuida se instalan sobre techo no tengo que evaluar precisamente un terreno a la par para instalar, sino que uh -huh. con el mismo terreno que tengo mi empresa trabajando, sobre ese mismo techo yo tomo la instalación solar o tomo la generación eh, de la fuente renovable que más me favorezca, ¿verdad? Hay quien dice, pero las micro hidroeléctricas no son factibles. Puede ser que para nuestra ciudad no es factible, pero para una empresa que trabaja Fuera de la zona, puede ser que la microhidroeléctrica sea la, la generación renovable que más le conviene. Entonces, hay que evaluar. Lo primero, entonces, es una factibilidad técnica. ¿Cuáles son las condiciones que debo cumplir? Si tengo los componentes necesarios, si tengo el equipo necesario, entre otros, ¿verdad? Luego de la factibilidad técnica, tengo que hacer una factibilidad financiera. Evaluar costo-beneficio. Como tú bien lo dices, puede ser que una medida sostenible te implique un gasto inicial, pero ese gasto inicial afortunadamente es autofinanciado. ¿Por qué? Porque se paga con los mismos ahorros que estás generando gracias a esa generación solar o gracias a esa generación renovable que tú estás teniendo en tu empresa. Entonces, tenemos la factibilidad financiera. Regularmente los proyectos solares fotovoltaicos, que es lo que más se mueve en El Salvador, tienen un tiempo de recuperación de la inversión que anda entre los 3.2 años hasta un máximo de 5 años, es decir, un retorno atractivo para que el inversionista pueda decir si es factible. Luego de la factibilidad financiera, es el otro punto, la factibilidad con las distribuidoras de energía eléctrica. Aquí en El Salvador, como te mencionaba, sí existe afortunadamente esa normativa que me permite a mí, Instalar un sistema en la modalidad de autoconsumo, pero que a la vez tengo la finalidad de la inyección. Es decir, lo que me sobra de mi producción diaria, la inyecto a la distribuidora y la distribuidora me la retribuye en algo que se denomina cargo por inyección de excedentes. En los países donde no existe normativa, se tienen dos modalidades que se pueden utilizar. Una es la modalidad bajo autoconsumo, que por ejemplo nosotros en la empresa hemos asesorado algunos proyectos de Honduras que nos frecuentemente nos llaman colegas de Honduras para asesorar proyectos en el área de la solar fotovoltaica y se hace el análisis bajo esa modalidad. Es decir, todo bajo, la, bajo el perfil de demanda máxima que estoy consumiendo para que nunca se vaya a inyección. Y el otro es la modalidad que se denomina cero inyección o cero export, donde nunca voy a estar inyectando a la red de distribución la energía que estoy produciendo. Ahora bien, todo este tema de la generación también se va a favorecer a un futuro cercano con el tema del almacenamiento, porque al día de hoy no tenemos que preguntarnos cómo generar una energía limpia, porque eso ya está claro, cuáles son las fuentes renovables que nos permiten una generación de energía limpia. Lo que nos tenemos que preguntar y la preocupación más grande al día de hoy es cómo almacenar esa energía que estoy produciendo. Y es ahí donde las grandes empresas que se dedican a las tecnologías de almacenamiento están favoreciendo el mercado para decir, ah, tengo la opción de almacenamiento y es factible y es rentable para que yo no me preocupe qué voy a hacer con esa energía que me sobra sino que la voy a estar almacenando y la puedo utilizar en la noche o la puedo utilizar ante un apagón de energía eléctrica convencional.
0: Mira, y esta batería, porque en efecto he leído que han ido aumentando su capacidad, pero ¿cuánto es la capacidad, digamos, para una casa, para una oficina,
1: de al tener estas baterías? Buena pregunta. Un... ¿Ajá? Buena pregunta. Sabes que siempre que tenemos clientes que buscan una modalidad que se denomina híbrida, ok, que la híbrida pues viene de dos, de dos mecanismos, se puede decir, verdad, que tengo la generación para autoconsumo y la generación para almacenamiento, entonces me dicen, ¿cuánto puedo yo tener de backup? Entonces, lo que nosotros le explicamos es, tenemos que hacer un análisis de las cargas críticas, esas cargas críticas es, ¿qué quiero mantener encendido? ¿cuánto tiempo quiero mantener encendido? Entonces, la tecnología actualmente de las baterías nos permite dimensionar bancos que tengan la capacidad de alimentar a toda una propiedad durante cuatro horas o, por ejemplo, durante una hora, si es lo que el cliente pide. Las baterías han cambiado tanto que tenemos baterías libres de mantenimiento, baterías selladas, baterías que pueden tener una vida útil de 10 años, cuando antes las baterías prácticamente podíamos hablar de uno a dos años de vida útil. Entonces, eh, el tema del almacenamiento ha cambiado tanto en el tema de, de tecnologías que estamos seguros que a futuro también va a cambiar en cuanto a costos, porque al día de hoy el problema es qué tanto se va a encarecer mi proyecto si yo le coloco almacenamiento. Y es uno de los eh, en contra, de los puntos en contra que tiene optar por una opción con almacenamiento. Por eso es que la mayoría de países, está buscando unificar esas normativas para que las familias, las empresas o las industrias que quieran buscar la producción limpia lo puedan hacer a través de una regulación como tenemos aquí en El Salvador desde el año 2017.
0: Entonces, para, para comprenderlo, digamos, alguien que no está en nada que ver en, en este entorno, siempre tenemos que tener una conexión eléctrica a la red, siempre. Porque cuando se va por cualquier motivo, o sea, sea lo que sea, no tengo en batería, no tengo, así ah, voy a estar funcionando X cantidad de días en este momento, sino que es por una cantidad de horas.
1: Entonces, Exacto. Ajá. Exactamente. Y es lo que, la, la buena pregunta que tú haces ahorita para que quienes nos estén escuchando y a futuro pues tengan más dudas, pueden comunicarse con nosotros de la manera que sea eh, necesaria. Porque sí existen sistemas que son aislados al 100% y que nos permiten la generación total de una propiedad. O sea, tenemos viviendas completas que están eh, siendo abastecidas por energía solar, pero porque están ubicadas en una zona donde la energía eléctrica convencional no llega y es mucho más caro hacer una línea de posteados hasta donde llega la propiedad que invertir en una generación solar, en este caso con almacenamiento. Entonces sí tenemos viviendas que se denominan sistemas autónomos que trabajan okay. por su cuenta, que pueden ser abastecidos al 100% con la energía solar, sabiendo que tienen sus limitantes, que pueden quedarse en algún periodo del año sin energía eléctrica por, por la cantidad de, de, de radiación que reciban y no lograron abastecer eh, los bancos de baterías, por ejemplo, en las zonas de, o en las épocas de invierno, sabemos que la generación va a ser menos y que tengo que ser mucho más eficiente en el uso del recurso y también tenemos lo más común que se da son los sistemas de conexión a red o de o autoconsumo, que son los que no tienen almacenamiento, pero que yo sé que en el momento que me quedo sin energía de la distribuidora, también se va a desconectar el sistema porque no va a estar trabajando.
0: Bien interesante todo esto, porque uno solo mira como los paneles arriba o en algunos casos, yo he visto aquí gasolineras en la parte de abajo o fotos con, en la industria que están llenas todos, todos sus techos, pero es, es interesante cómo, cómo funciona y es por esto que hay que recurrir a expertos, así como Cristina,
1: que bueno, tenés una maestría en esto, ¿vea Cristi? Tengo una especialización en, en, en redes de distribución, y también en el tema de, de sostenibilidad. Tú sabes que, que me he estado preparando, finalicé mi maestría el año pasado en, en el tema de urbanismo sostenible y arquitecturas inteligentes también.
0: Entonces es súper bueno abocar a expertos porque les voy a contar que creo que igual como en todos los rubros siempre hay personas con la mejor intención del mundo pero comienzan a, a vender un, esto como bien técnico. Entonces hay que, hay que ofrecer de verdad, soluciones basadas en conocimiento técnico, experiencia, para que eh, no nos vayamos, como decimos aquí en El Salvador, en Chuco, voy a
1: hacer esta inversión y quizás no fue la más adecuada, porque me imagino que pasa, ¿verdad, Cristina? Sí, exacto, y sabes que, bueno, nada menos ahora tú sabes que tenía una visita con un cliente antes de, de esa conversación amena y en El Salvador lo que pasa a veces es que hay muchas personas que están manejando una información que no es al 100% certera respecto a los ahorros que te puedes tener con una generación distribuida. Obviamente sabemos que las ventajas de estar dentro de la generación distribuida es que tenemos menos pérdidas en la red de energía eléctrica pues porque estamos produciendo la energía donde la consumimos, hay una mejora en la calidad y confiabilidad eléctrica. También sabemos que otra ventaja es que tenemos la utilización de las energías renovables y lo más importante es que estamos reduciendo los costos de la energía. ¿Por qué? Porque la estamos produciendo nosotros mismos. Pero, ojo, hay ciertos límites que sí son parámetros reales y otros no. Por ejemplo, aquí en El Salvador podemos hacer un ahorro entre un 40 y hasta un máximo 80% de la generación total que nosotros tenemos. Y puede ser que en otros países eso esté limitado porque no hay normativa y solo sea bajo autoconsumo. Como autoconsumo puede ser que yo solo esté produciendo un 25% de todo el 100% que estoy consumiendo. Entonces, lo importante es pensar que tenemos que impulsar el desarrollo económico y social en el que nos estamos desenvolviendo, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados en lo económico, social y ambiental, y saber abocarnos a los expertos para poder tomar la decisión correcta de pasarnos a una generación Renovable en la producción de energía.
0: Perfecto, excelente, me encanta. Siempre aprendo tanto con a Cristi. Eh, espero que de verdad que esta plática les sirva a ustedes para tomar las mejores decisiones en cuanto a una inversión. Pero, por ejemplo, Cristi, así como en números grandes, redondos, en la oficina, imaginémonos, eso es una oficina, es una casa de dos plantas, de más o menos unos 150 metros cuadrados, pensando así, y hay en oficinas hay unas seis personas, cada una con computadora, la refrigeradora, un aire acondicionado, un in-split. ¿Cómo, ¿Cómo cuantificas cuánto puede costar instalar paneles solares y, y todo esto lo que implica una inversión en este, en este nivel?
1: Perfecto. Esa pregunta es la típica que nos hacen siempre que se abocan a nosotros para una cotización. Yo lo que les digo es que para trabajar una cotización preliminar, siempre vamos a necesitar tres datos como mínimo. El primero es la ubicación del lugar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una pequeña eh, inspección de, a través del Google Earth donde está la propiedad y a ver a ciertos parámetros que son importantes para eso. Lo segundo es el consumo promedio. Porque esa misma descripción que tú me has dado de una vivienda, puede tener un consumo de 300 kWh mensual, pero con esas mismas características de dimensiones, de cantidad de personal, si es una mínima quila la que está trabajando en esa propiedad, puede tener 1.200 kWh mensual. Entonces, el segundo dato importante es conocer el consumo promedio de energía que tienen en esa propiedad. Y lo tercero es cuál es la dinámica de uso. Si es únicamente diurna si es diurna y nocturna, si trabajan de lunes a domingo, si trabajan de lunes a viernes, porque todo eso hacemos un, una simulación en un programa donde vamos a determinar qué tanto se va a ir a autoconsumo, qué tanto se va a ir a inyección, cuál es el ahorro, y así poderle dar al cliente la propuesta más rentable que se acopla a la necesidad. Y es ahí donde sí podemos validar que en muchos países de la región latinoamericana, tengo colegas que me están apoyando con proyectos de gente que me busca desde México. Yo les digo, yo no tengo injerencia en México, pero sí tengo colegas que me apoyan en México. Eh, hemos apoyado en países de Honduras, tenemos colegas que nos apoyan en Costa Rica. Afortunadamente, pues estoy dentro de una red de profesionales del medio que están atentos a solventar todas estas dudas. Entonces, de la misma manera que nosotros lo hacemos aquí en El Salvador, Sé que hacen la proyección en los países de Latinoamérica para determinar qué tan rentable es tu decisión de inversión en una fuente renovable, cuál va a ser tu tiempo de recuperación de la inversión, que tiene que andar entre un mínimo de tres años hasta un máximo de cinco años para catalogar una inversión inteligente y que sea factible. Y obviamente, pues, tu flujo neto acumulado que lo vamos a proyectar a 25 años, porque si estamos hablando de la solar fotovoltaica, es la vida útil de los paneles solares. Entonces, al final se vuelve muy atractiva, muy rentable y sobre todo amigable con el ambiente.
0: Excelente, Cristinita, gracias por tu tiempo. Han sido 20 minutos sacados así, lo más que hemos podido de información. ¿Algo más, Cristi, que se me haya ido, que, que vos creas oportuno?
1: Pues, solamente recordarles, ¿verdad? Que la toma de decisiones que hagamos al día de hoy va a medir eh, qué tan sostenibles somos el día de mañana. Y eso, pues, creo que es algo muy importante para las empresas que nos están escuchando, que tomen la decisión. Nosotros, como Back Power, estamos trabajando en la línea de estrategias sostenibles empresariales, acompañándoles para que no vean que es una decisión la que se va a tomar, sino que es una cultura completa que vamos a empezar a trabajar de la mano para que su empresa se convierta en sostenible. Y eso, pues, como tú lo dices en, en, en todos tus podcasts también y en todo lo que nos compartes siempre, eh, son decisiones que impactan y así lo tenemos que ver. Y cualquier detalle, pues, estamos para servirles. Eh, no sé si los, las líneas de contacto, pues, están a través de la página web de Bec Power o nos pueden contactar directamente a través de Berenice y ahí estamos para servirles.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Cristi. Solo para informarles: aquí en El Salvador está cayendo un tormentón. Eh, han sido unos días súper calurosos, así que ahorita si escuchan un ruido al fondo es porque la tormenta que está cayendo. Pero muchísimas gracias por escucharnos, aquí estamos nuevamente. Les deseo lo mejor, un abrazo y gracias, Cristi, por tu tiempo. Gracias a ti. Bye bye. Como les dije tips de expertos y hoy toca ponernos manos a la obra para hacer crecer nuestra empresa pueden conocer más, conversar conmigo en todas las redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, Youtube a través de Berenice Campos Conexión Limpieza nos vemos, adiós